0: Salve, salve, Cacedista! É com muito orgulho que a gente apresenta para você agora a retrospectiva 2022 do IDEG. A gente vai te contar o que de mais importante aconteceu, não na semana, mas no ano. Vai funcionar assim, separamos os assuntos por tema, nessa ordem. Europa, política externa brasileira, multilateralismo, América Latina, Estados Unidos... África, Ásia e Oriente Médio. Na descrição do podcast tem a minutagem de cada um desses temas. Sobre Europa, Falaremos das principais repercussões da guerra na Ucrânia, inclusive o posicionamento brasileiro nas votações no Conselho de Segurança da ONU, na Assembleia Geral e no Conselho de Direitos Humanos. Em política externa brasileira, falamos dos principais tratados aos quais o Brasil aderiu e que promulgou. Na América Latina, o grande fenômeno foi o aumento de governos de esquerda, entre eles do Chile e da Colômbia, e agora, neste ano de 2023, no Brasil. E no bloco de Estados Unidos a gente conta os destaques da nova estratégia de segurança nacional. Na África falamos do acordo de cessar fogo no Tigrê, na Etiópia. Na Ásia tivemos continuidade do poder na China e instabilidade em Taiwan e na Coreia do Norte. E por fim, no bloco de Oriente Médio falamos da onda de protestos que abalou o regime político do Irã. Então não vamos perder tempo porque temos um ano inteiro para contar. Vem comigo! Começamos falando de Europa, porque é lá que aconteceu aquilo que certamente teve maior repercussão nas relações internacionais em 2022, a guerra na Ucrânia. Foi no dia 24 de fevereiro que tropas russas invadiram o território da Ucrânia, porque o país, entre outras coisas, se recusou a retirar sua candidatura da OTAN. O maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra, que não parece estar perto de terminar, já resultou em múltiplas crises humanitária, energética, econômica, alimentar, mas também em uma grande reconfiguração de polos de poder no sistema internacional. Estados Unidos e Europa passaram a gastar bilhões em armas para a Ucrânia e a impor pesadas sanções aos russos. Já a China só reforçou seus laços com a Rússia. A gente separou entre tantas notícias da guerra, aquelas só que interessam a você, que está se preparando para a carreira diplomática. No dia seguinte à invasão, a primeira reação no âmbito da ONU foi a votação de uma resolução no Conselho de Segurança, que foi vetada pela Rússia. A questão foi levada à Assembleia Geral, que condenou a agressão russa. O Brasil, que ocupa assento não permanente no Conselho, votou a favor nas duas ocasiões. Também no dia 25 de fevereiro, a Rússia foi suspensa do Conselho da Europa. Dias depois, o país anunciou sua saída da organização. Em março, a Corte Internacional de Justiça emitiu medidas provisórias determinando que a Rússia suspenda imediatamente as operações militares e que as duas partes não tomem nenhuma medida que agrave ou estenda a disputa perante a corte. Também em março, o Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação sobre alegações de crimes de guerra e contra a humanidade na Ucrânia. Em abril, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução que suspende o status da Rússia como membro do Conselho de Direitos Humanos. O Brasil, que é membro do CDH, se absteve. O assento da Rússia foi ocupado pela República Tcheca. Em maio, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou o início de uma investigação sobre os possíveis crimes de guerra atribuídos às tropas russas. O Brasil votou a favor, e é aqui que tem que tomar cuidado. O Brasil se absteve na expulsão da Rússia do CDH na votação da Assembleia Geral, mas a favor da abertura da investigação no âmbito do CDH. Agora vamos, continuamos em maio... Finlândia e Suécia solicitaram adesão à OTAN por medo de uma invasão russa. Em julho, os 30 países integrantes da aliança assinaram um protocolo de adesão permitindo que os dois países se juntem à aliança assim que os parlamentos ratificarem a decisão. Quase todos já ratificaram, até 2023, até esse começo de 2023, só a Turquia e a Hungria que não. A Turquia exige como condição a deportação de pessoas consideradas terroristas por Ankara. Em julho, Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo que assegura a exportação de grãos pelo Mar Negro, O mecanismo importantíssimo para aliviar a crise alimentar provocada pela guerra, cria um corredor marítimo seguro para que os produtos sejam escoados para os oceanos. Em novembro, o acordo foi estendido por mais quatro meses... No dia 30 de setembro, a Rússia anexou os territórios ucranianos de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporígia depois da realização de referendos contestados pela comunidade internacional. O Conselho de Segurança da ONU votou uma resolução condenando a anexação, mas, claro, ela foi vetada pela Rússia, que é um dos cinco membros permanentes do Conselho. Importante registrar o posicionamento do Brasil nessa votação, Brasil que se absteve. Dias depois, no início de outubro, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução condenando a Rússia pela anexação dos territórios. Só que dessa vez o Brasil votou a favor. A resolução também declara que os referendos não são válidos e nem constituem a base para qualquer alternância do status dessas regiões da Ucrânia. Também em outubro foi aprovado no Conselho de Direitos Humanos da ONU um projeto que cria um mandato para um relator especial sobre violações de direitos humanos na Rússia. O Brasil se absteve nessa votação. Ainda em outubro, a Rússia introduziu lei marcial nas quatro regiões da Ucrânia anexadas em setembro. A última vez que a Rússia declarou lei marcial foi durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com dados da Acnur, coletados até junho, pelo menos 4,8 milhões de pessoas refugiadas da Ucrânia foram registradas em toda a Europa, incluindo aquelas que primeiro cruzaram para os países vizinhos e depois seguiram em frente. Agora falamos de União Europeia. Em junho, os líderes do bloco decidiram por unanimidade tornar a Ucrânia e a Moldávia candidatas oficiais para adesão ao bloco. Com mais essa decisão, os países da União Europeia reafirmam seu apoio à Ucrânia desde a invasão russa. A Ucrânia se candidatou para entrar na União Europeia quatro dias depois que a Rússia iniciou a guerra, ainda em fevereiro. O processo de adesão pode levar anos, até décadas, a depender da adequação do país candidato às normas da União Europeia. E ainda falando de União Europeia países do bloco aprovaram a entrada da Croácia na zona do euro e na zona Schengen, que é uma área que prevê a livre circulação de pessoas sem controles de fronteiras. A Croácia entrou na zona Schengen e passou a adotar o euro no início de 2023. Todos os países da União Europeia, com exceção da Irlanda, devem se adequar para fazer parte do espaço Schengen. Enquanto isso não acontece, esses países têm o status de candidatos, permanecem com esse status Romênia, Bulgária e Chipre. Quanto à zona do euro, com adesão da Croácia agora, são 20 países que adotam atualmente a moeda única europeia. Quanto aos outros sete membros da União Europeia, Dinamarca e Suécia decidiram não adotar a moeda quando ela foi implementada e os demais estão se adaptando para alcançar os critérios de entrada à zona do euro. E agora falamos das mudanças na política na região. Começando, é claro, pelo Reino Unido. 2022 foi um ano paradigmático no Reino Unido, que se despediu da monarca mais longeva de toda a sua história. Elizabeth II morreu aos 96 anos, depois de cumprir 70 anos de reinado, deixando seu título para o seu filho, agora Rei Charles III. Também teve troca de comando no cargo de primeiro-ministro. Aliás, Duas trocas no mesmo ano. Primeiro, Liz Truss, do Partido Conservador, assumiu o cargo depois da renúncia de Boris Johnson, que deixou o cargo de primeiro-ministro após uma série de escândalos envolvendo sua participação em festas durante o período de lockdown e a denúncia de abuso sexual por parte de altos cargos de seu governo. Apenas um mês e meio depois de assumir o cargo, Liz Truss também renunciou por ter defendido um plano econômico que não foi apoiado pelo mercado nem pelo seu partido. Ela teve o mandato mais curto de primeiro-ministro da história do Reino Unido. Por fim, em outubro, Rishi Sunak foi escolhido pelo Partido Conservador. Sunak, que é uma das pessoas mais ricas da Grã-Bretanha, também é a primeira pessoa não-branca, o primeiro britânico-asiático e o primeiro hindu a liderar o Reino Unido. E agora falamos do que aconteceu na França, que não foi, mudança foi continuidade. Em abril foi confirmada a vitória do então presidente Emmanuel Macron sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Arredondando os números, o resultado do segundo turno ficou em 58% para Macron e 41% para Le Pen. Apesar da vitória do atual presidente, esse foi o melhor resultado já obtido pelo Reunião Nacional, o partido de Le Pen, o que despertou preocupações sobre a força da extrema-direita na França. Força essa que se mostrou maior nas eleições na Itália em setembro, que confirmaram a ascensão de um governo de extrema-direita. O partido Fratelli d Itália de Giorgia Meloni, foi o vencedor, o que significa que a coalizão de direita passou a ter maioria folgada no parlamento. A coalizão inclui a Liga de Direita, de Matteo Salvini, e o Força Itália, que é um conservador, de Silvio Berlusconi. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que a extrema-direita é eleita para governar a Itália. Agora passamos sobre as mudanças e continuidades na política, a gente volta a falar de Reino Unido, porque em junho o governo semi-autônomo da Escócia anunciou que iria fazer um pleito para consultar sua população sobre a possibilidade de o um país se desmembrar do Reino Unido. O objetivo era que a Escócia se tornasse um Estado independente e membro da União Europeia, mas em decisão unânime, a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que a Escócia só poderá realizar uma votação desse tipo sobre independência se houver consentimento do Parlamento Britânico. Londres também argumenta que a Escócia já realizou o plebiscito e que, portanto, não há razões para outra consulta do tipo. Só que esse plebiscito foi antes do Brexit, foi em 2014, e justamente porque a Escócia não queria deixar a União Europeia foi que a Escócia votou por continuar no Reino Unido. Tanto que no plebiscito do Brexit, dois anos depois, a maioria dos escoceses votou contra. E assim o impasse continua. Bom, a gente abriu o bloco de Europa falando de uma grande guerra, a gente encerra o bloco de Europa Falando de uma instabilidade que continua numa outra região da Europa, que é o Cáucaso, aquela região que divide a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, entre a Rússia e a Turquia. O Cáucaso voltou a ser palco de conflitos violentos em 2022. Armênia e Azerbaijão se enfrentaram na fronteira pela região que os dois países disputam há décadas, a região de nagorno Karabakh. Mais de 200 militares dos dois lados foram mortos nos confrontos. Esses foram os confrontos mais letais entre os dois, desde a, desde a eclosão de uma guerra de seis semanas em 2020, que deixou milhares de mortos. Agora, em 2022, um acordo de cessar fogo, mediado pela Rússia, encerrou os combates. Vale lembrar que a Armênia é uma aliada dos russos e o Azerbaijão é uma aliada dos turcos. Nosso segundo bloco é dedicado à fala das notícias de política externa brasileira, começando por um marco, que foi a eleição que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agora seu terceiro mandato em 2023. Essa eleição significou também uma reviravolta em política externa. Em seu discurso após ser eleito, em outubro de 2022, o presidente disse que o Brasil está de volta e que é um país grande demais para ser relegado ao que ele classificou como o triste papel de párea do mundo. Lula propôs retomar parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em novas bases e disse que vai lutar por uma nova governança global. Ele também falou que está pronto para engajar o Brasil outra vez no combate à fome e a desigualdade no mundo. Um grande espaço em seu discurso foi dedicado à política ambiental. Ele disse que o Brasil está pronto para retomar seu protagonismo na luta contra a crise climática e prometeu retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia. Também disse que está aberto à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sem renunciar à soberania brasileira. Mas como nossa retrospectiva é de 2022, então todas as ações de política externa brasileira que mencionaremos aqui são, claro, do governo anterior de Jair Bolsonaro. Uma das notícias tem a ver com uma das prioridades do governo anterior de Bolsonaro, que é o CDE. Em janeiro, o Brasil e mais cinco países foram convidados a dar início ao processo formal de ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 38 membros do Conselho, que é um pré-requisito no processo decisório da OCDE para o ingresso de novos membros. Os outros cinco países convidados foram mais dois da América do Sul, Peru e Argentina, e três da Europa, Romênia, Bulgária e Croácia. O Brasil já concluiu uma das etapas fundamentais para a adesão, que é a entrega do Memoriando Inicial, que avalia o grau de alinhamento das legislações, políticas e práticas nacionais aos padrões estabelecidos pela OCDE. O documento brasileiro, que foi enviado à OCDE, registra a adesão do Brasil a 108 instrumentos e a adesão em andamento a outros 45. Agora falamos de paz e segurança. O Brasil foi reeleito como membro do Comitê Organizacional da CCP, a Comissão de Consolidação da Paz da ONU, para mandato no bienio de 2023 e 2024. O Brasil foi ator importante nas negociações que resultaram em 2005 na criação da CCP e, desde 2010, está presente ininterruptamente no órgão. Desde 2007, o Brasil preside a configuração Guiné-Bissau da Comissão. É o primeiro país em desenvolvimento a presidir uma configuração específica do órgão. O, inclusive, uma das prioridades do atual mandato brasileiro no Conselho de Segurança da ONU é justamente o aprimoramento da coordenação entre o Conselho de Segurança e a CCP. Durante a presidência brasileira no Conselho, em julho de 2022, inclusive, o Brasil convidou em duas reuniões a presidência da Comissão de Consolidação da Paz. E o Brasil também foi eleito para presidir o Grupo de Supridores Nucleares, o NSG, para o bienio também de 2023-2024. O NSG é um regime de controle de exportações constituído para promover a coordenação de políticas nacionais de seus 48 governos participantes, no controle de transferência de bens e tecnologias sensíveis na área nuclear. O objetivo é garantir que esse material exportado seja usado para fins exclusivamente pacíficos. O Brasil é membro do grupo desde 1996. Segundo o Itamaraty, a eleição para presidente por seus pares do, do NSG evidencia as credenciais brasileiras no controle de exportações de bens sensíveis e de uso dual na área nuclear. Agora falamos de Antártida. No dia 12 de janeiro de 2022, o ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, completou 40 anos. Em 1982 e 83, foi realizada a primeira operação antártica brasileira. Logo depois, em 84, foi estabelecida a Estação Antártica Comandante Ferraz, aquela que foi reinaugurada em janeiro de 2020. O Brasil integra o restrito grupo de 29 países com status de parte consultiva do Tratado da Antártida, que regula as atividades da comunidade internacional no continente. É um país importante para a manutenção da paz e da segurança na Antártida e no seu entorno e também para a produção científica e para a preservação do meio ambiente antártico. Ainda falando de política externa brasileira, agora vamos aos tratados que o Brasil promulgou ou ao qual o Brasil aderiu em 2022. Uma das mais importantes foi a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. O texto, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em fevereiro de 2021, em rito de emenda constitucional, foi ratificado pelo presidente também em 2021, em abril. Só que ele só foi promulgado no dia 11 de janeiro de 2022. Isso significa que só a partir desse dia é que a convenção foi internalizada na legislação brasileira e agora tem e hierarquia constitucional. A convenção foi adotada pela Assembleia Geral da OEA em 2013. Entre outras medidas, ela estabelece que os países signatários deverão implementar políticas para promover igualdade de tratamento e de oportunidades para todas as pessoas por meio de atos de caráter educacional e medidas trabalhistas ou sociais. Outro tratado é o ATT, já explico o que é. Bom, o presidente Jair Bolsonaro ah, promulgou esse tratado em agosto, é o Tratado sobre Comércio de Armas, a sigla é TCA em português ou ATT em inglês. O Brasil já havia ratificado o tratado em 2018 e agora com a promulgação o acordo passa a estar incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. Entre os principais dispositivos do tratado está a proibição de transferência de armas armas convencionais, suas munições e componentes, caso o país exportador tenha conhecimento, no momento da autorização, de que as armas serão utilizadas para a prática de crimes internacionais ou crimes de guerra. Outra convenção foi a... Convenção de Budapeste, a qual o Brasil aderiu em novembro. O, a, o nome da convenção completa é Convenção sobre o Crime Cibernético. O acordo tem por objetivo facilitar a cooperação internacional no combate aos crimes cibernéticos. E concluído esse último passo do processo de adesão, o Brasil passa a ser parte do acordo. A convenção foi celebrada em 2001 no âmbito do Conselho da Europa e reúne mais de 60 membros, inclusive oito nações latino-americanas. Agora, como Estado parte, o Brasil contará com ferramenta adicional para combater de forma efetiva o crime cibernético, que é um tipo de delito que exige muita cooperação internacional e de forma rápida. E, por fim... O Brasil ratificou, depositou junto às Nações Unidas, a carta de aceitação da emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal. Vamos por partes, o que é o Protocolo de Montreal? Ele, que é de, 2000 e de desculpa, 1987, ele tem o objetivo de proteger a camada de ozônio e, portanto, estabeleceu compromissos vinculantes entre os estados para a eliminação do gás mais nocivo a ela, que é o gás CFC. Ele é um dos acordos ambientais mais bem sucedidos da história. O CFC já deixou de ser produzido no Brasil em 1999 e no mundo em 2010, claro o Brasil sempre foi parte do protocolo de Montreal agora a emenda de Kigalha, esse protocolo ela tem por objetivo é, eliminar até 2045 o consumo de outro gás, que é o HFC que é usado em refrigeração e ar-condicionado, por exemplo embora os HFCs não tenham o potencial de destruição da camada de ozônio, sua utilização apresenta alto potencial de aquecimento global. Com a ratificação da emenda de Kigali, o Brasil se compromete a congelar a linha de base do consumo de HFCs em 2024 e reduzir em 10% o consumo dessas substâncias até 2029. E calma que o Bloco de Política Externa Brasileira não acabou. Por fim, a gente destaca a eleição de brasileiros em instituições e órgãos fundamentais na política internacional. São quatro, já vou dar o spoiler. CJ, BID, CJI e OPAS. Primeiro, 6J. O brasileiro Leonardo Nemer Caldeira Brante foi eleito ao cargo de juiz da Corte Internacional de Justiça. Brante vai ocupar até 2027 o restante do mandato deixado vago pelo falecimento do juiz brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade, que faleceu em maio de 2022. A Corte Internacional de Justiça tem 15 juízes que cumprem mandato de 9 anos e a Corte está sediada em Haia, na Holanda. A CJ julga questões entre estados e responde a consultas de órgãos ou agências especializadas das Nações Unidas. E agora a gente fala de BID. O ex-presidente do Banco Central do Brasil, o economista Ilan Goldfay, se tornou o primeiro brasileiro a presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma das principais fontes de financiamento para o desenvolvimento econômico e social da América Latina e do Caribe a eleição no BID ocorreu após a saída do norte-americano Maurício Claver Carone, indicado para presidir a instituição pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump em 2020 ele foi destituído em uma assembleia ocorrida em setembro de 2022, sob a acusação de manter relações íntimas com uma funcionária e de retaliar funcionários que denunciaram a relação. Elon assumiu o posto em dezembro de 2022 para mandato de cinco anos. Ele listou como prioridades projetos para combater a fome, promover a cooperação entre países e fomentar crescimento com inclusão social, diversidade e preservação ambiental. Agora a CJI que é um nome um pouco menos conhecido, né? Bom, o professor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo foi reeleito como membro da CJI, que é a Comissão Jurídica Interamericana. A CJI é o único órgão da OEA com sede no Brasil, no Rio de Janeiro. Ela é o corpo consultivo da organização em assuntos jurídicos e tem a competência de promover o desenvolvimento progressivo e a codificação do direito internacional no continente americano. O professor Galindo, Lindo é consultor jurídico do Itamaraty desde 2016 e assumiu em 1 de janeiro de 2023 o um novo mandato de quatro anos da CJI na qualidade de vice-presidente do órgão. Por fim, OPAS. O brasileiro Jarbas Barbosa foi eleito diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. O médico pernambucano, que era vice-diretor da OPAS desde 2018, disse que uma de suas prioridades é concluir o trabalho para acabar com a pandemia de Covid-19. Ele acredita que a região precisa aumentar a capacidade de produção de insumos médicos para não depender de importações em uma eventual emergência. Barbosa tomou posse em fevereiro de 2023. A Organização Pan-Americana de Saúde, que foi fundada em, e, desculpe, em 1902, é a agência especializada em saúde do sistema interamericano e também atua como escritório regional para as Américas da OMS, a Organização Mundial da Saúde. E agora, nesse terceiro bloco, a gente fala exclusivamente de multilateralismo. Começamos com comércio internacional. Em junho, ocorreu em Genebra, na Suíça, a MC12, a 12ª Conferência Ministerial da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Um dos principais resultados da reunião foi a aprovação do acordo sobre subsídios à pesca. Também saiu da MC12 uma decisão ministerial importante sobre o acordo TRIPS. Foi admitida a concessão de waiver a certos requisitos do TRIPS, que é de propriedade intelectual, para o uso de licenciamento compulsório para a produção de vacinas contra a Covid-19. E outro destaque foi a decisão sobre a nova prorrogação da moratória à cobrança de tarifas sobre o comércio eletrônico. Agora falamos de sistema ONU. A Assembleia Geral da ONU aprovou por ampla maioria mais uma resolução pedindo o fim do embargo norte-americano a Cuba. Mais uma vez, o Brasil se absteve, junto com outros seis países. Apenas dois votaram contra os Estados Unidos, naturalmente, e Israel. E 185 votaram a favor. A resolução, que não tem caráter vinculante, foi aprovada pela trigésima vez desde 1992. Desde o primeiro ano da votação até 2018, o Brasil sempre votou a favor da resolução. Em 2019, o Brasil, sob a chancelaria de Ernesto Araújo, se juntou a Israel e Estados Unidos e pela primeira vez votou contra. Em 2021, sob o comando de Carlos França no MRE, o Brasil se absteve em 2022 se absteve mais uma vez. Outra notícia super importante sobre a Assembleia Geral, a, a GNU adotou uma resolução que estabelece a necessidade de uma reunião imediata na Assembleia a cada vez que um ou mais países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU exerça seu direito a veto, ou seja, o Conselho de Segurança vetou uma resolução, vai o caso, a pauta, vai para um debate na Assembleia Geral da ONU, que não significa necessariamente a votação é, desse tema, é apenas a obrigatoriedade de um debate. Em junho deste ano, a Assembleia Geral se reuniu pela primeira vez em decorrência dessa resolução. No caso, foi discutido o duplo veto de China e Rússia a um projeto de resolução de iniciativa dos Estados Unidos condenando o lançamento de mísseis balísticos pela Coreia do Norte. E ainda falando de ONU, agora Conselho de Segurança. A Assembleia Geral da ONU elegeu cinco novos membros não permanentes do Conselho para o bienio 2023-2024. São eles Moçambique, que teve o maior número entre os concorrentes, seguida de Equador, Japão, Malta e Suíça. Em 1 de janeiro de 2023, os novos membros já substituíram Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega. Outros cinco membros não permanentes, Albânia, Brasil, Gabão, Gana e Emirados Árabes, têm mais um ano pela frente. Agora falamos de saúde. O Brasil foi escolhido por consenso para representar as Américas no órgão que coordenará os trabalhos do Grupo de Negociação Intergovernamental, criado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para discutir um projeto de instrumento internacional sobre pandemias. Além de Brasil, África do Sul, Egito, Holanda, Japão e Tailândia participam desse grupo que vai criar esse futuro tratado. Ao fim do processo, em 2024, a expectativa é chegar a um novo instrumento que fortaleça a capacidade global para enfrentar futuras emergências sanitárias. E ainda falando de OMS, em julho, a organização declarou que a varíola dos macacos configura emergência de saúde pública de interesse nacional. A, internacional, perdão. A decisão não foi consensual entre membros do Comitê de Emergência da OMS, mas o diretor-geral decidiu ir adiante com a declaração. Ele destacou que o vírus estava se espalhando rapidamente por diversos países, o que aumenta o risco de, de, de disseminação internacional. Outra preocupação expressada por ele diz respeito ao potencial do vírus de interferir em viagens de um país para o outro, como ocorreu com a Covid-19, mas a OMS ainda considera o risco baixo. Falamos agora de Agenda Ambiental. Em novembro, ocorreu a COP27 em shake no Egito. O nome oficial é a 27ª Conferência das Partes da UNFCCC, que por sua vez é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. A conferência é o principal foro para que os estados discutam a mudança climática. Ao final de duas semanas de intensas negociações, os países participantes chegaram a um acordo sobre a criação de um fundo de perdas e danos para compensar as nações mais vulneráveis aos desastres climáticos e que pouco contribuíram para a crise climática. Os detalhes do funcionamento desse fundo ainda não foram definidos. Por exemplo, que países que vão financiar, que países que vão receber os recursos, sob que condições e por aí vai. O que se definiu foi a criação de um comitê temporário especial para propor as regras de funcionamento. O comitê terá um ano para trabalhar e pretende apresentar novas propostas na COP28, que acontecerá no fim de 2023 nos Emirados Árabes Unidos. Outra notícia envolvendo o meio ambiente é que a Assembleia Geral das Nações Unidas para o Meio Ambiente aprovou um acordo histórico para criar o primeiro tratado global de poluição por plástico. A resolução foi aprovada em março, em Nairobi, no Quênia, onde fica a sede do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O objetivo é criar até 2024 um tratado vinculante que consiga conter a crescente produção de plástico no mundo. O texto deve conceituar oficialmente o plástico como uma ameaça ao meio ambiente e por fim notícia importante de demografia a população mundial chegou a 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro de 2022 de acordo com um relatório da ONU que divulgou esses dados a população global chegará ao seu auge na década de 2080 com 10,43 bilhões de habitantes e deve ficar nesse nível até 2100 quando começará a diminuir. Conforme dados da ONU, a população global levou 12 anos para crescer, de 7 para 8 bilhões, mas chegará a 9 bilhões em cerca de 15 anos, em 2037, o que já demonstra um crescimento mais lento. A China, tradicionalmente o país mais populoso do mundo por décadas, já apresenta uma diminuição significativa no crescimento e por isso deve ser passada pela Índia neste ano, em 2023. O nosso quarto bloco é sobre a América Latina e primeiro damos um panorama geral. Com a eleição do presidente Lula, os seis países mais populosos e principais economias da América Latina passam a ter, a partir de 2023, presidentes de esquerda ou centro-esquerda. México, Argentina, Peru, Brasil, Colômbia e... Chile, sendo esses dois últimos novidades de 2022, porque foram presidentes que tomaram posse já em 2022, e o Brasil, no caso, foi uma novidade de 2022, mas Lula só tomou posse em 2023. Pois vamos ao Chile e à Colômbia. No Chile tomou posse Gabriel Boric, o ex-líder estudantil que se tornou o presidente mais jovem do país. E na Colômbia, o primeiro presidente de esquerda da história do país, Gustavo Petro, foi eleito em junho, e tomou posse em agosto. Sua vice é a ambientalista Francia Marques, a primeira vice-presidente negra da Colômbia. Uma das primeiras ações de Gustavo Petro foi retomar relações diplomáticas com a Venezuela de Nicolás Maduro. Os dois estavam formalmente rompidos desde 2019, quando o então presidente Ivan Duque decidiu reconhecer como chefe de Estado o líder opositor Juan Guaidó. Logo após a posse, Petro reabriu a embaixada em Caracas e deixou de reconhecer Guaidó como representante da Venezuela. Já em novembro, o governo da Colômbia, retomou um, uma negociação de paz com a ELN, o Exército de Libertação Nacional. Essas negociações estavam suspensas há quase quatro anos. E sobre Chile, é, em setembro, os chilenos votaram em plebiscito e rejeitaram a proposta de uma nova Constituição. Com isso, continua válida a carta em vigor, desde a época da ditadura de Augusto Pinochet. A Constituição, que continua valendo, foi promulgada em 1980 e é a base para políticas econômicas tidas como liberais. O atual presidente chileno, Gabriel Boric, defendia a nova Constituição. Ele disse que o Estado mostrou que os chilenos ficaram insatisfeitos com a proposta realizada, mas deixou claro que o processo para uma nova Carta Magna deve continuar. Agora falamos de Argentina. Em fevereiro, o país assinou com a China um acordo para participar da iniciativa da nova rota da Seda. A China pretende investir 23 bilhões de dólares na infraestrutura argentina nos próximos anos, inclusive na quarta usina nuclear do país. A iniciativa da Nova Rota da Seda é considerada o maior projeto da presidência de Xi Jinping para que a China tenha acesso a mercados internacionais e atraia países para sua esfera de influência. A ideia é ligar várias partes do mundo por meio de ferrovias, portos e outras obras de infraestrutura financiadas pelos chineses. Entre as principais nações latino-americanas, apenas México, Brasil e Colômbia não estão vinculados a Pequim, por um acordo no âmbito da nova rota da seda. Outra notícia sobre a Argentina é que, em dezembro, a vice-presidente do país, Cristina Kirchner, foi condenada pela justiça a seis anos de prisão. Cristina foi acusada de chefiar uma associação criminosa e de administração fraudulenta durante o período em que Nestor Kirchner foi presidente, de 2003 a 2007, e durante o período em que ela própria foi presidente, de 2007 a 2015. De acordo com a acusação, essa organização fraudulenta comentou, cometeu fraudes que tiraram 1 bilhão de dólares do Estado. Cristina nega as acusações e afirma que é vítima de uma perseguição política. Cabe recurso à decisão. Agora falamos de Peru. Em dezembro, o presidente peruano, Pedro Castilho, tentou dissolver o Congresso em uma manobra para evitar o seu impeachment. A tentativa não deu certo e logo em seguida ele foi destituído do cargo pelos próprios congressistas e preso preventivamente. Castilho é acusado de rebelião e conspiração por causa da tentativa fracassada de golpe de Estado. Quem assumiu foi Dina Boluarte, a vice de Castilho, que em tese deve ficar no cargo até o fim do mandato dele, que seria abril de 2026, mas, em meio aos protestos, Boluarte afirmou que tentará de tudo para antecipar as eleições. Quanto ao Mercosul, na 60 cúpula do bloco, que ocorreu em Assunção, no Paraguai, em julho, as partes concordaram com a redução da TEC, a Tarifa Externa Comum, em 10% sobre quase todo o universo tarifário. Essa foi a primeira revisão horizontal da estrutura tarifária do bloco, desde que a TEC foi, foi estabelecida, em 1995, a medida já vinha sendo adotada pelo Brasil de forma unilateral e temporária. Os membros do bloco também anunciaram a conclusão das negociações do Acordo de Livre Comércio com a Singapura, mas o acordo ainda não foi nem assinado e nem muito menos certificado, vale registrar. A cúpula de julho foi a primeira reunião presencial dos líderes desde o início da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu devido a compromissos oficiais. Todos os outros presidentes do Mercosul estavam presentes. Mas persiste a falta de consenso em relação às negociações extra-bloco no Mercosul. Em novembro, Brasil, Argentina e Paraguai enviaram um alerta ao Uruguai por causa da sua conduta de buscar fazer unilateralmente negociações comerciais de teor tarifário, o que é vetado. Os países membros do Mercosul não podem celebrar com um país de fora, um demais país um acordo comercial que envolva tarifas por fora do bloco, de maneira unilateral. Só que o governo uruguaio vem dizendo que essa regra não está em vigor para o Uruguai porque ela nunca foi internalizada no país. O Uruguai já tinha declarado que iria negociar com a China e no dia seguinte ao alerta dos seus sócios do Mercosul ele dobrou a aposta, anunciou que pediu adesão ao CPTPP, o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica, um grande acordo de livre comércio. Esse assunto continua pendente para as reuniões de 2023. Agora falamos de Venezuela. Em novembro, o regime de Nicolás Maduro e a oposição alcançaram um acordo para criar o Fundo de Atenção Social ao Povo Venezuelano, um marco que mostra pelo menos um pequeno consenso de Maduro e da oposição. O acordo deve liberar mais de 2,7 bilhões de dólares que estavam retidos no exterior mas ficou combinado que esse dinheiro só pode ser usado para ajudar a tirar a população da pobreza. Esses fundos estavam retidos devido às sanções impostas, principalmente aos, pelos Estados Unidos, ao governo de Nicolás Maduro. A gestão do fundo ficou sob responsabilidade da ONU. O compromisso foi firmado durante diálogos no México e com mediação da Noruega. As negociações foram retomadas em maio, com a flexibilização de algumas sanções norte-americanas, após a invasão da Ucrânia pela Rússia e seu impacto nos preços do petróleo. E por fim, falamos de Nicarágua. Em abril, o governo da Nicarágua fechou o escritório da OEA, em Manágua, a capital do país. E adiantou a saída dos representantes nicaragüenses da organização. O governo de Daniel Ortega, presidente da Nicarágua desde 2007, havia anunciado no final de 2021 a retirada do país da OEA porque a OEA não reconheceu sua eleição por um quarto mandato consecutivo. Tanto a OEA quanto observadores internacionais e jornalistas condenaram a eleição à época, denunciando a perseguição de rivais e opositores de Ortega. Só que, de acordo com os protocolos, a saída de qualquer país da OEA deve ocorrer no prazo de dois anos. A OEA afirmou, na ocasião do anúncio do fechamento do escritório seu na Nicarágua, que o país é membro pleno e deve continuar cumprindo todos os seus compromissos. Nesse quinto bloco, a gente vai falar de Estados Unidos, começando com a nova estratégia de segurança nacional lançada pela Casa Branca em outubro. Em resumo, as prioridades dessa nova estratégia que foi lançada são conter a ascensão da China, frear as ameaças da Rússia, e agir para reparar as fraturas na sociedade americana. Essas três coisas. Segundo o texto, a Rússia representa uma ameaça imediata para o sistema internacional ao violar temerariamente diretrizes básicas. Sobre a China, a, o texto afirma que ela é o único país que busca reformular a ordem internacional e cada vez mais o poder econômico, diplomático, militar e tecnológico para avançar nesse objetivo. Assim, Biden defende que os Estados Unidos devem liderar a corrida armamentista e econômica com os chineses se espera manter sua influência. O texto também ressalta a importância de trabalhar com aliados para defender a democracia e enfrentar o autoritarismo. Esse é o primeiro documento contendo a estratégia de segurança nacional do governo Biden. A publicação do documento é obrigatória para todo novo governante norte-americano e representa uma mistura de orientação interna e um sinal de intenções para aliados e adversários de outros países. E também, agora em novembro, ocorreram as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as chamadas midterms para renovar todos os 435 assentos da Câmara e 35 dos 100 assentos no Senado. Também foram escolhidos governadores de 36 estados, além de representantes para uma série de cargos locais. Nessa eleição de novembro, o saldo foi considerado positivo para o Partido Democrata. Apesar de ter perdido maioria na Câmara, o partido de Joe Biden conteve a chamada onda republicana que ameaçava sua governabilidade. No Senado, o partido saiu com 51 dos 100 assentos. Agora, relações com a Rússia. Estados Unidos e Rússia adiaram as negociações para discutir a retomada das inspeções sobre o Tratado de Redução de Armas Nucleares, New START. O tratado está valendo, sim, mas essas inspeções haviam sido suspensas lá atrás, em março de 2020, devido à pandemia de Covid-19. Autoridades dos dois países deveriam se reunir na capital egípcia, Cairo, de 29 de novembro a 6 de dezembro para tratar do assunto. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o adiamento foi uma decisão unilateral da Rússia que não explicou os motivos da decisão. Os Estados Unidos solicitaram a retomada das inspeções em agosto, alegando que elas são imprescindíveis para mitigar os riscos de um conflito nuclear, principalmente agora durante a guerra na Ucrânia. Agora sobre relações bilaterais com o Brasil. A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos decidiu não prorrogar as medidas antidumping e compensatórias contra as exportações brasileiras de produtos de aço laminados a quente e a frio. Eles concluíram que aquelas medidas que favoreciam as exportações brasileiras foram extintas, não existem mais. E isso deixou de ser um problema para a indústria norte-americana que deixou de se sentir prejudicada. No termo técnico do direito internacional comercial, se fala que não foi verificada a continuidade ou retomada de dano material à indústria dos Estados Unidos. Como é a comprovação de dano, entre outros requisitos, que leva às medidas anti-dumping e compensatórias, elas devem ser extintas quando não existe mais o dano. Assim, os Estados Unidos deixam de cobrar taxas adicionais de até 46% na importação desses produtos originários do Brasil. O Brasil foi a única origem a ser excluída das medidas, o que é uma ótima notícia para os exportadores de aço brasileiros. E agora nesse bloco falamos exclusivamente de África. Uma das grandes notícias do ano foi o acordo de cessar fogo envolvendo as partes do conflito no Tigre, o norte da Etiópia. A guerra que eclodiu em novembro de 2020 coloca forças regionais do Tigre contra o exército federal da Etiópia e seus aliados, que incluem a vizinha Eritreia. O conflito já matou milhares, deslocou milhões e deixou centenas de milhares de pessoas enfrentando a fome. Em novembro, o governo da Etiópia e os rebeldes concordaram em cessar as hostilidades sob mediação da União Africana, em um acordo que inclui um processo de desarmamento e a restauração da lei e da ordem dos serviços e do acesso irrestrito a suprimentos humanitários na área do Nordeste Etiópia. Falamos agora de CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nem todos os países da CPLP são africanos, inclusive o próprio Brasil, mas a gente colocou aqui na sessão a África porque a maioria é de países africanos. Pois bem, a notícia é que a CPLP concluiu a ratificação do Acordo de Mobilidade por todos os Estados-membros. O processo foi concluído depois que a Guiné Equatorial, o último país que faltava, efetuou o depósito de instrumento de ratificação em novembro. O acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Cplp estabelece um quadro de cooperação entre todos os Estados de uma forma flexível e variável. Fica a cargo de cada país implementar medidas de integração, tendo em conta as suas próprias especificidades internas na sua dimensão política, social e administrativa. Com a ratificação por parte da Guiné Equatorial, fica concluído este processo pelos nove Estados-membros da organização. São eles Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Agora falamos das mudanças políticas mais importantes no continente. Burkina Faso sofreu dois golpes de Estado em 2022. Em janeiro, Militares anunciaram a destituição do presidente, a suspensão da Constituição e a dissolução do governo e da Assembleia Nacional, além do fechamento das fronteiras. Eles culparam o então presidente por não conseguir conter o avanço da violência extremista islâmica no país desde 2015. Em outubro, os militares que possibilitaram o golpe depuseram o líder militar que governava o país desde janeiro, pelo mesmo motivo por não conter os avanços de extremistas. Ataques de militantes ligados tanto à Al-Qaeda como ao autodenominado Estado Islâmico já mataram mais de duas mil pessoas no país e forçaram um milhão e meio de pessoas a deixar suas casas, segundo estimativas da ONU. Outro golpe foi na Tunísia, mas foi feito pelo próprio chefe de Estado. Em março, o presidente da Tunísia, Caí Sayed, anunciou a dissolução do parlamento. A medida, segundo o presidente, foi tomada para preservar o Estado e suas instituições. Em julho de 2021, Sayed já tinha suspendido as atividades do Poder Legislativo e em dezembro ele suspendeu a Constituição Nacional. A medida foi tomada em meio a protestos contra o Parlamento e contra o Primeiro-Ministro. De lá para cá, ele governa por decretos. Houve continuidade também em Angola, mas pelas vias democráticas. O presidente da Angola, João Lourenço, foi reeleito em agosto. Desde a independência da Angola, de Portugal, em 1976, o país é governado por o um mesmo partido, o MPLA, partido de João Lourenço. O UNITA, partido de oposição, obteve nessas eleições... 43% dos votos. Já o partido do atual presidente conseguiu 51%. A margem é a mais apertada desde a independência do país. Esse bloco trata agora de Ásia, começando por China. Em outubro, o presidente Xi Jinping foi reconduzido para o terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista Chinês, o que na prática significa que ele foi escolhido também para cumprir um terceiro mandato de cinco anos como presidente da China. E ainda falando de Pequim, um relatório do Pentágono publicado em novembro estima que se a China mantiver seu ritmo atual de produção de armas e infraestrutura nucleares, em 2035, o país poderá ter um arsenal de ogivas nucleares semelhante ao das duas superpotências atômicas, Estados Unidos e Rússia. Segundo estimativas do Pentágono, a China tem cerca de 400 ogivas nucleares. A projeção é que o país alcance 1.500 ogivas em 2035. A China é parte do TNP, mas não faz parte de tratados específicos de limitação de armas nucleares. Segundo os limites do Tratado Novo Start, em vigor desde 2011 entre Rússia e Estados Unidos, os dois países mantêm um arsenal operacional pronto para emprego. São cerca de 1.600 bombas estratégicas americanas e 1.500 russas. Além disso, Moscou tem quase 3 mil armas em estoque e Washington tem quase 2 mil. Agora, relações Índia e China. Em dezembro, o governo da Índia confirmou que seus soldados entraram em combate com tropas chinesas no território de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia, na área fronteiriça com a China meridional. Vários soldados tiveram ferimentos leves. Essa foi a primeira vez em quase dois anos que incidentes do tipo foram registrados na área de fronteira do Himalaia essa região que foi palco de violentos combates em 2020, com mais de 20 mortes. Segundo o Ministério da Defesa da Índia, a China estaria tentando mudar as demarcações na região, da chamada Linha de Controle Real, que é o nome oficial da fronteira entre as duas nações. Não é incomum acontecer algum combate desse tipo, só que às vezes eles escalam, como aconteceu em 2020, e outras vezes não, como agora em dezembro. De qualquer maneira são episódios que merecem atenção, já que os dois países são potências nucleares. Agora falamos do fator que tem gerado talvez as maiores tensões entre China e Estados Unidos nos últimos anos, Taiwan. Desde que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desembarcou em Taiwan no início de agosto, a China passou a aumentar suas mobilizações militares nas imediações da ilha. Lembrando que a China considera Taiwan parte de seu território e não admite que qualquer país que tenha relações diplomáticas com Pequim também tenha com o Taipei. Mesmo assim, algumas semanas depois da visita de Pelosi, uma delegação formada por cinco congressistas norte-americanos chegou a Taiwan para se encontrar com a presidente Tsai Ing-wen e outras autoridades locais. A escala faria parte de uma viagem maior à região do Indo-Pacífico. A resposta da China foi fazer mais mobilizações militares perto da ilha. E a questão nuclear na Coreia do Norte também continua sendo um assunto preocupante para o Ocidente. O país seguiu aumentando a quantidade de testes de mísseis balísticos, violando, mais uma vez, resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Em março, o país lançou um míssil intercontinental pela primeira vez desde 2017. E em outubro fez ao menos seis testes de mísseis, incluindo um que passou por cima do Japão. Foi a primeira vez que um míssil norte-coreano alcançou o território japonês desde 2017. Em resposta aos testes norte-coreanos, Estados Unidos e Coreia do Sul têm realizado exercícios militares conjuntos na região, que segue sendo palco de uma perigosa corrida armamentista. Agora falamos de Japão. Em julho, o mundo todo foi surpreendido com a notícia do assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. O premier mais longevo da história japonesa foi baleado enquanto fazia um discurso de campanha eleitoral. O suspeito teria dito à polícia que estava descontente com o ex-premier. Abe renunciou ao cargo em agosto de 2020 devido a questões de saúde. Ele governava o Japão de forma ininterrupta desde 2012, após cumprir dois mandatos como primeiro-ministro. Abe ficou conhecido pela Estratégia de Recuperação Econômica batizada de Abenomics, na qual mesclava flexibilização monetária, uma grande reativação do orçamento e reformas estruturais. Além disso, o seu governo reinterpretou as leis do país para permitir que tropas japonesas lutassem no exterior pela primeira vez desde a Segunda Guerra. E agora o nosso último bloco, mas não menos importante, é Oriente Médio. Começando falando de Irã. Desde setembro, as ruas do país foram tomadas por uma grande onda de protestos contra o regime. Centenas de pessoas morreram, entre manifestantes e integrantes da polícia iraniana, e outras centenas, talvez milhares, foram presas. O estopim foi a morte da jovem de origem curda, Massa Amini, de 22 anos, que foi presa pela Polícia da Moralidade, supostamente por usar o véu islâmico de maneira incorreta, e morreu sob custódia da polícia. Quase três meses após o início das manifestações, as autoridades locais cederam e anunciaram o fim da atuação da Polícia da Moralidade. Mas nem os protestos e nem a repressão arrefeceram. Dias depois, o Irã executou a primeira sentença de morte contra um participante da onda de protestos. Agora falamos de Israel. As eleições legislativas de novembro em Israel garantiram o um retorno de Benjamin Netanyahu ao cargo de primeiro-ministro, derrotando a aliança centrista construída pelo então premier interino Yair Lapid. A vitória de Netanyahu pode encerrar um impasse em Israel que fez cinco eleições em menos de quatro anos. Coalizões anteriores, nos últimos anos, tiveram maiorias parlamentares mais estreitas que as tornaram vulneráveis a moções de desconfiança. Benjamin Netanyahu é o premier mais longevo da história de Israel. Ele completou 12 anos no poder já. Ele deixou o cargo no ano passado, depois de falhar em formar um governo de coalizão. Sem sair do assunto de Israel, falamos agora da questão Israel-Palestina. Ao longo do ano de 2022, foram registrados vários confrontos entre forças israelenses e palestinos, que resultaram em dezenas de mortes. Um dos principais episódios ocorreu em maio, em uma operação do exército israelense na Cisjordânia, que resultou na morte de uma repórter da Al Jazeera, uma palestina de cidadania norte-americana. Esse episódio foi o que mais se repercutiu, mas a verdade é que os ataques têm sido muito frequentes e muitas vezes resultam em mortes de palestinos, e o conflito chega a 2023 sem solução. Enquanto aperta o cerco contra os palestinos... Israel tem se aproximado de estados que sempre buscaram distância de Tel Aviv, justamente por apoio à causa palestina. São eles, Emirados Árabes, Turquia, Líbano e Bahrein. Vamos por partes. Começando a falar de Emirados Árabes. Em maio, Israel assinou com os Emirados Árabes Unidos um acordo de livre comércio. Foi o primeiro acordo do tipo realizado entre Israel e um país árabe. A iniciativa é um desdobramento dos chamados Acordos de Abraão, assinados em 2020 por Israel, e países árabes, entre eles, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos. Os tratados foram intermediados pelo governo dos Estados Unidos e são considerados o mais importante avanço em décadas na busca pelo conflito entre árabes e israelenses, que, no entanto, está longe do fim, já que os palestinos não apoiam esses acordos. Agora falamos de Turquia. Em agosto, Israel restabeleceu relações plenas com a Turquia depois de quatro anos. Em 2014, a Turquia tinha rompido com Israel depois da morte de manifestantes palestinos em Gaza durante um protesto contra a abertura da Embaixada Norte-Americana em Jerusalém. Uma das motivações para a retomada das relações plenas agora é a questão econômica. A Turquia enfrenta uma forte inflação e o colapso da sua moeda, o que levou o país a se aproximar de Israel. Mas a a Turquia fez questão de frisar que mesmo com a retomada das relações, o país continuará defendendo os direitos dos palestinos. Agora Líbano. Em outubro, Israel e Líbano assinaram um tratado que prevê o compartilhamento da fronteira marítima no mar Mediterrâneo para que os dois países explorem energia na região. É um acordo sem precedentes porque os dois países não têm relações diplomáticas e têm um histórico marcado por conflitos. Os dois lados já travaram duas guerras um contra o outro. O acordo estava em negociação há uma década. As negociações foram feitas indiretamente, ou seja, as partes não chegaram a se encontrar e intermediadas pelos Estados Unidos na missão da ONU na fronteira terrestre entre os dois países. Apesar do avanço, é importante frisar... Os dois países continuam tecnicamente em estado de guerra e não têm relações diplomáticas. Agora, Bahrein, por fim. Ocorreu também em 2022 a primeira visita de um chefe de estado de Israel ao Bahrein. Em fevereiro, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, na época, se reuniu com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro do Bahrein, e depois com um, o rei, que destacou a importância de fortalecer a aliança Bahrein-Israel. E o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos foram as primeiras monarquias árabes do Golfo a normalizar as relações com os israelenses em setembro de 2020. A oposição ao Irã é o grande ponto de convergência entre essas nações. Essa normalização que se estende do Sudão ao Marrocos, como já dissemos, foi realizada sob o governo de Benjamin Netanyahu, que está no poder em Israel novamente. E a última notícia sobre a questão dos curdos com a Turquia. Em novembro, a explosão de uma bomba no centro de Istambul, na Turquia, matou seis e deixou 81 pessoas feridas. O ataque foi atribuído a milícias curdas. Em resposta, a Turquia lançou ataques aéreos contra bases curdas no norte da Síria e do Iraque. O Ministério Turco da Defesa informou que os bombardeios tiveram como alvo as posições do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, e das Unidades de Proteção Popular, YPG, que a Turquia considera uma extensão do PKK a operação deixou dezenas de mortos e feridos. Os Estados Unidos e a Rússia, que estão em lados opostos na guerra na Síria, pediram moderação à Turquia. Os Estados Unidos apoiam a milícia curda YPG na, na luta contra os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico e a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad. E a gente termina a nossa retrospectiva e degue por aqui a gente agradece a sua companhia e te deseja um belíssimo ano de 2023 cheio de boas notícias e estaremos com você em mais um ano.